0: So Good Radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous. tout tous comme moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. tout tous comme moi. So Radio. de maintenant tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfoni.
2: <rire> Bonsoir à tous, toutes d'une mercredi. Bienvenue dans faisait Tous Comme Moi sur Sogood Radio, qui tous les jours donne la parole aux gens bons, bien, vrais. Une émission très platon, en somme. Avec moi, Marie, et puis par Ronan qui s'en est allé faire un tour à Marseille, c'est Lolita Mangue qui le remplace pour moins de Bretagne et plus de Sud-Ouest. Salut Lolita. Exactement, ça et va Et oui, on est en force, cette fois-ci. À l'orée de la COP 26, est sorti en salle fin septembre. Un documentaire, Terra Libre, qui souligne par le prisme du Brésil et de sa gestion des ressources naturelles d'Amazonie, de son mépris des peuples autochtones qui l'habitent, les échecs de plus en plus évidents des congrès précédents, des sommets de Rio aux accords de Paris. On y croise dans ce documentaire des héros et des monstres, dans une relecture contemporaine des grands combats mythologiques pour la sauvegarde du grand esprit et de la mer nature. Terra Libre, c'est le film de Gerd Peter Bruch qui nous fait le plaisir nécessaire d'être avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, si on est culturel centré le combat hein, du cacique Raoni, c'est, ça semble David contre le Goliath. Mais si on n'est pas culturo-centré, ce serait quoi dans les mythologies autochtones ou ailleurs, selon vous, ce combat
1: euh, Aujourd'hui, c'est, les, c'est le combat des, euh, des enfants de la terre-mère. C'est-à-dire euh, se, reconnaître, se reconnaître comme un enfant de la terre-mère, c'est aussi euh, pouvoir se reconnaître comme un gardien de la terre-mère.
2: Et alors, qui serait l'adversaire de ses enfants.
1: L'adversaire, c'est ceux qui, euh, la ceux qui blessent à ta mère, ceux qui la violent, ceux qui, la, euh, ceux qui prennent possession d'elle sans, sans la respecter et euh, sans respecter les générations futures.
2: Alors, on va reparler de ces combats qui n'en sont en fait qu'un seul et même pour simplement la survie, juste après le journal de Lolita qui n'est pas de l'actualité.
3: Elle s'offre le luxe de la temporelle.
0: tout comme,
3: comme moi. moi. Et tout à fait Marie, une nouvelle fois je prends le contre-pied de Ronan Bauchet et je choisis de faire un portrait sur une femme qui partage votre combat, Gert qui aime, comme vous, être derrière l'objectif. Mais elle, elle préfère l'image inanimée à celle en mouvement. Je parle bien sûr de la photographe brésilienne Claudia Andujar, qui a consacré une partie de sa vie à faire résonner la voix du peuple Yanomami. Alors, le...
2: de quelle façon elle s'y prend pour faire résonner cette voix
3: Alors, peut-être pour commencer à la présenter, on peut emprunter les mots du chef David Copenawa, qui disait d'elle en janvier 2018 « Elle n'est pas Yanomami, mais c'est une véritable amie. Elle a pris des photographies des accouchements, des femmes, des enfants... Puis elle m'a appris à lutter, à défendre mon peuple, ma terre, ma langue, les coutumes, les fêtes, les danses, les chants et le chamanisme. Elle a été comme une mère pour moi et elle m'a expliqué les choses. » C'est une magnifique présentation. C'est une magnifique présentation. Peut-être que vous vous souvenez, l'année dernière, à Paris, elle était la femme de l'année, alors que la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain présentait la plus vaste exposition jamais consacrée à son œuvre. Depuis les années 70, Claudia Andujard dédie sa vie à la photographie et à la défense des, yanoma... des yanomani peuple amérindien parmi les plus importants de l'Amazonie brésilienne. On pouvait y découvrir plus de 300 photographies en noir et blanc ou en couleur, dont un grand nombre d'inédits, une installation audiovisuelle ainsi que des dessins réalisés par des artistes Yanomani bien, ni, et des documents Quand historiques. Quand on n'y arrive
2: pas une première fois après, c'est, c'est terrible. C'est
3: génial <rire> Et alors, elle n'était pas vraiment destinée à, 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 cette, à ce combat Exactement. Alors elle, elle passe son enfance en Transylvanie. Elle rejoint la Suisse avec sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale pour fuir les persécutions nazies en Europe de l'Est. Son père, lui, il est hongrois de confession juive, donc il est déporté puis assassiné avec la plupart des membres de sa famille. Après la guerre euh, en Dujar, elle, elle, elle immigre aux états unis Elle s'installe définitivement en 1955 au Brésil, où elle entame enfin une carrière d'artiste et de photojournaliste.
2: Mais elle ne se met pas tout de suite, encore une fois,
3: à, à, à adresser pardon, ce, ce combat-là. Tout à fait, Marie, il faut attendre l'aube des années 70 pour voir advenir la première rencontre entre Andujar et les yanomani Alors qu'elle participe à un reportage sur l'Amazonie pour le magazine Realid- Realidad, elle est fascinée, elle décide d'entreprendre un travail photographique approfondi sur le monde des Yanomani grâce à une bourse de la Fondation Guggenheim. Son approche, en fait, elle diffère nettement du style documentaire de ses contemporains. Elle prend des photographies euh, avec diverses techniques de l'époque. qu'elle expérimente pour traduire ce qu'elle perçoit de l'expérience chamanique des Indiens Yanomami en appliquant la, de la vaseline sur l'objectif de son appareil. En fait. Et elle utilise une pellicule infrarouge également. Parfois, elle joue avec la lumière. Elle crée des distorsions visuelles qui imprègnent ces images d'une certaine surréalité. Et alors, c'est là, euh, à la fin des années 70, qu'elle prend vraiment conscience d'un combat à mener plus qu'un témoignage Exactement, on témoigne d'un vrai tournant dans sa carrière. La construction, en fait, par le gouvernement militaire brésilien de la route trans-amazonienne dans le sud du territoire Yanomami ouvre, en fait, euh, la région à la déforestation que l'on connaît, ainsi qu'à des projets de colonisation agricole. Ça provoque évidemment la destruction des communautés entières, favorisant la propagation, bah, par exemple, d'épidémies, ce qu'on sait bien aujourd'hui. La situation n'est pas sans rappeler à, co- à Claudia le génocide auquel elle a assisté en Europe. Et ben évidemment, cette prise de conscience la pousse à s'engager entièrement dans la lutte en faveur de la défense des droits des Yanomami et de la protection de leur forêt. J'aimerais d- pointer du doigt la date de 78, où elle se lance dans une campagne longue de près de 15 ans pour la délimitation de leur territoire. Son militantisme prend alors le pas petit à petit sur son travail artistique. Et la photographie devient en fait une préoccupation secondaire, dont la vocation est désormais de soutenir la cause des Yanomami.
2: Une cause que notre invité, Gerd Peter Broche connaît bien. Est-ce que vous connaissez, euh, Claudia, en question
0: ah,
1: Je ne la connais pas personnellement, mais euh, cette histoire me parle beaucoup parce que dans, dans le film Terra Libre, on voit justement les images de, de, la démarcation, de l'approbation de la démarcation, plus exactement le moment où euh, Davy Kopenawa, donc de, le chef du peuple Yanomami, euh, reçoit un stylo c'est un symbole et signe le, le décret présidentiel vient d'être signé enfin après tant d'années de lutte non, je, j'ai beaucoup de, d'admiration pour cette femme que je ne connais pas personnellement je connais euh, son travail, j'ai découvert plus profondément à la fondation Cartier et ça fait partie euh, des héroïnes de notre temps, discrètes euh, qu'on ne connaissait pas vraiment au, au niveau du grand public et ça m'évoque par exemple pour le chef Raoni euh, des hommes qu'on connaît peu en France qui sont les frères Villas-Boas Euh, qui ont contacté le le peuple du chef Raoni en 1953, si ces gens-là n'avaient pas existé, euh, le, les peuples du Shingou n'existeraient plus au jour d'aujourd'hui. Et pareil, euh, ils sont morts hein, maintenant. Euh, ils ont été considérés comme les pères de, de tous, les, tous les chefs du Shingou, hein, du chef Raoni. Donc, et c'est, ça, ça m'évoque aussi ce qu'on fait actuellement aussi avec Planète Amazon, dont je suis le fondateur. C'est, on, on aide beaucoup à articuler une alliance des gardiens de mer nature pour rassembler justement ces, euh, ces alliés-là. Parce que sans alliés, ces peuples indigènes... Voilà, ça c'est un bon exemple avec Claudia Andouja... N'aurait pas survécu et ne survivrait pas non plus.
2: C'est aussi le rôle de ce documentaire d'Eralibré hein, de mettre en lumière ces héros peu connus euh, d'une cause qui nous concerne tous, bien au-delà des frontières délimitées ou non de l'Amazonie. On va, avant on de se plonger dans le sujet beau et douloureux de ce documentaire, puisque c'est les deux à la fois, on va s'offrir une petite douceur à la plage de musique de Junior, comme on se masse un peu avant qu'en combat. Avant un combat, c'est nécessaire. C'est donc à la plage Junioré. On était en 2016. C'est sur ce bout de radio. entière De retour sur So Good Radio avec Terra Libre. Terra Libre, c'est le film militant de Gerd Peterbruch qui retrace la lutte du cacique Raoni et de ses pères pour la protection des terres des peuples indigènes en Amazonie et leur combat pour la reconnaissance des droits de la nature et du crime d'écocide. Mais bien au-delà, le film adresse la rencontre souvent impossible entre deux visions du monde et de la façon de l'habiter, la planète Terre et la planète fric, pour mmh. citer le botaniste François Allais intervenant dans le film. Il est illustré via le cas du Brésil et notamment l'exemple du barrage pharaonique Bellomonté, la schizophrénie délirante qui accompagne nombre de décisions dramatiques des dirigeants de la planète face notamment aux industriels. Un déni à terme de plus en plus court, fatal Une absurdité, une hypocrisie ou une inertie criminelle, ça dépend des points de vue. Enfin, en attendant, ça met en lumière le courage et la détermination du cacique Raoni et de ceux qui le suivent et l'accompagnent. Quand la préservation des cultures locales, qui peuvent sembler appartenir au passé, apparaît finalement comme l'unique garantie d'un futur viable à échelle planétaire, Gerd Peterbruch, fondateur de Planète Amazon, et réalisateur de ce grand grand documentaire, entreprise Bien, pharaonique, elle aussi, est avec nous en studio. Alors, j'ai dit film militant. Est-ce que ça vous convient Comment est-ce que vous le définiriez, ce film <coughs> terra euh, terralibré
1: Militant, militant, euh, pour moi, ce n'est pas un gros mot, déjà. C'est un gros mot pour beaucoup de gens, hein, parce que je, je sais qu'on s'est fait sortir de quelques cinémas en disant c'est trop politique, c'est trop ceci, c'est trop cela. Je ne pense pas que ce soit le film, en tout cas, d'une ONG, euh, parce que c'est le film... Euh, c'est mon regard, en fait, c'est mon regard. Alors je sais pas si je suis militant, je sais que je suis concerné, je sais pas si, ça, si c'est exactement la même chose... Et aujourd'hui, je dirais que euh, tout le monde va être obligé de s'engager. Tout, tout le monde va être obligé de prendre un choix. Donc moi, j'ai décidé de le faire il y a déjà pas mal de temps. Mais aujourd'hui, c'est, euh, on n'a plus le choix. Euh, on, on va pouvoir peut-être encore se cacher quelques années, mais ça va pas duré bien longtemps. Donc Militant, je ne sais pas, c'est un film qui, euh, qui montre en tout cas une réalité. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que justement, que les chefs qui, euh, qui l'ont vu, qui soutiennent euh, le film. Là, j'étais avec le chef Ninawa là, euh, en tournée. Il dit que c'est notre réalité et euh, bon, je suis très ému aussi quand il le voit et qu'il pleure la première fois et qu'il dit, waouh, t'as montré ce qu'on montre jamais, c'est-à-dire sur, le, sur la durée aussi, euh, montrer vraiment ce qu'est, ce qu'est notre combat, comment est incarné. Donc Militant, moi ça me dérange pas qu'on dise que c'est un film engagé, militant, bref, peu importe, mais c'est un film qui va en tout cas euh, qui est fait euh, pour réveiller quelque chose chez les gens, qui existe en fait. Je pense que chez beaucoup de gens, il y a une petite flamme qui, euh, qui dort et qui n'a qui attend d'être réveillé, d'être appelé. Donc, moi, j'ai eu la chance de, de connaître ces, euh, ces chefs qui ont, qui ont réveillé cette flamme. C'est ça, en fait, qu'ils ont fait en moi. Elle, elle était là, en fait, quelque part. Mais c'est vrai que quand on rencontre le, le, le Cassie Krawny à 18 ans, et que, ça chamboule un peu, quand même.
2: Oui, vous dites que c'est, c'est, c'est votre vision, euh, le, votre et notre vision, en parlant de vous et des mmh. chefs. Mais c'est aussi parce que c'est très personnel pour vous. Vous avez une relation de très longue date avec cette cause, avec mmh. ces gens. Comment est-ce que ça s'est créé
1: Bon, d'abord, vous avez raison de dire que c'est à la fois euh, ma vision, mais ça, j'ai, tr- j'ai trouvé intéressant de la mettre parce que c'est un peu comment euh, un garçon ayant grandi en France se trouve propulsé dans cette aventure. Et, et elle, moi, je n'ai voilà, pas eu euh, une enfance où mes parents m'emmenaient dans des villages indigènes ou des choses comme ça. Donc, hein, mon père m'a amené en forêt noire. Mais c'est bien. C'est, euh, c'est déjà une initiation. Mais disons que c'est mon, c'est mon parcours qui a fait mon propre parcours, qui est fait. Et petit à petit, qui m'a transformé. Donc, je montre que c'est possible euh, de, d'être un gardien, comme je l'ai dit, de réveiller cette petite flamme. Et euh, oh, ben moi, ça s'est fait de façon... Mais c'est ça qui est assez, assez drôle. C'est-à-dire que euh, j'étais, quand j'étais petit, euh, euh, fan du groupe Police. Voilà. Mais dès l'âge de 9 ans. Et il se trouve qu'à un moment, euh, le chanteur Sting euh, s'intéressait à des causes. Euh, au moment où moi, je devenais adolescent, donc euh, forcément, je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Et j'étais très intéressé par, euh, par les Indiens, moi déjà, indépendamment de Sting. Et quand Sting ça a commencé à, à faire ce, ce reportage où il nous a présenté ce chef, euh, ça, il y avait deux choses qui matchaient, on va dire, ensemble. Et euh, de, ni une, ni deux, je me suis dit, euh, voilà, non seulement euh, je vais rencontrer Sting, mais en plus, je vais m'engager pour l'Amazonie, quoi. Donc, c'est les deux choses que j'ai faites... <rire> Voilà, je ne alors... dirai pas comment parce que j'assume pas forcément ce que j'ai fait à l'âge de 18 ans. mais Il voilà.
2: <rire> faut toujours assumer ce qu'on a fait à l'âge voilà. de 18 ans, <rire> surtout qu'apparemment ça a donné quand même de grandes choses. Vous avez notamment fondé euh, Planète Amazon, ça date de 2012. Alors comment est née cette association Est-ce qu'à l'époque vous aviez déjà l'ambition de faire ce grand documentaire ou est-ce que ce sont deux événements
1: complètement différents Bon déjà, euh, pour moi c'était... Important de, d'être un relais pendant longtemps, donc euh, encore une fois, j'ai, j'ai pas, euh, je me suis pas mis positionné dans cette aventure comme l'aventurier de service ou après qui va faire des livres pour montrer, etc. Pour bon, il y en a qui le font, c'est très bien, je respecte, c'est pas, c'est pas, c'était pas mon fond de commerce du tout. Donc, moi, euh, j'ai été très heureux de, de, d'accompagner Chef rauni sur sa communication à chaque fois qu'il. Qu'il venait en France. J'ai contribué à son retour en, en l'an 2000. J'ai fait sa communication. Euh, et puis après, plus longtemps après, j'ai, j'ai, j'ai créé Planète Amazon. Et, et pourquoi à ce moment-là précisément ben, C'était à cause du fameux barrage de Bellomonté. Et alors ça, c'est une histoire intéressante parce qu'il arrive en, fait, en, en France en 2010. Il a une lettre euh, qui nous montre avec euh, des, euh, comment dirais-je des signatures. En guise de signature, il y avait des empreintes de pouces parce que la plupart des chefs avaient signé, mais ne savaient pas écrire. Et déjà, graphiquement, ce document était assez incroyable, mais le contenu, le texte du document, c'était formidable. Et c'était la lettre qu'il devait euh, euh, remettre à Sarkozy. Et donc, Sarkozy, finalement, lui claque la porte au nez, ne le reçoit pas. Et, et, je, moi, je, je suis dépité. Enfin, je veux dire, euh, c'est pour moi un drame, en fait. Et euh, vient cette idée d'en faire une pétition. Donc, ça devient une pétition. Et à un moment, il y a quelqu'un qui balance une photo où on voit le chef Raoni qui pleure, mais qui n'a rien à voir... et. Il est titré le, « le, le chef vient d'apprendre la, la nouvelle la plus dramatique de sa vie, le, le, le chantier du barrage de Bellomonté vient de commencer », etc. C'était une photo détournée, mais peu importe, elle a provoqué un, un espèce de choc comme ça, et les gens se sont mis à signer massivement cette pétition. Après, je la fais courte, et il y a eu une attente, on va dire, au niveau du public sur la prochaine venue du chef Raoni. Et le chef Raoni, quand il est revenu bizarrement, il ne parlait plus du tout du barrage. Il y a des gens qui l'empêchaient de parler du barrage de Bellomonté. Donc, il y avait des choses qui se passaient en coulisses, il fallait prendre position. Le chef Raoni m'a dit euh, créez un, une nouvelle association et on bosse ensemble, parce que là, c'est le, c'est le boxon. Grosso modo, c'est comme ça que ça a commencé.
2: <rire> voilà. C'est une bonne genèse. Tout à fait une bonne genèse. Alors, euh, il faut quand même résumer rapidement le film euh, pour nos auditeurs. C'est un film assez long, il dure deux heures. Et encore, on sent que vous avez fait des choix douloureux et drastique dans la narration euh, ça se déroule à peu près au moment ça commence à peu près au moment du sommet de la Terre à Rio en
1: 92 c'est en fait c'est une tranche de temps très, euh, très intéressante et c'est pour ça qu'elle a valeur en fait euh, c'est une tranche de temps historique je vais vous expliquer pourquoi donc déjà, je, comme je vous ai dit, je me suis engagé quand j'avais 18 ans. Peu de temps après, donc Sting a fait sa tournée avec Raoni en 1989. Très peu de temps après, il y a le sommet de Rio 92. Donc Raoni est à l'honneur, etc. Des grandes, des grandes choses sont, sont lancées aussi. On le voit dans le film parce que les gens s'en souviennent plus. Et en fait, je commence vraiment le film euh, 20 ans plus tard. Où justement, Raoni rejaillit sur le devant de la scène. Je suis à ses côtés à Rio 20 et j'ai trouvé que c'était un moment de bilan incroyable. Euh, et ça tombait bien qu'on aille jusqu'à la COP 21 pour voir en fait deux sommets un petit peu différents. Il y en a sur le développement durable, c'est Rio plus 20, parce que là, ça a changé. c'était plus le sommet de la Terre, c'était le développement durable. Et il y en a un sur le changement climatique, c'est la COP 21. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre deux négociations à quel point, euh, alors qu'on devrait parler que de ça dans ces négociations, le, le, volontairement, on cache tout ce qui se passe au niveau euh, des peuples indigènes. On, on, ça correspond... Alors, c'est, vous savez, 20 ans après Rio 92, on est à un point de basculement. Parce que euh, Cousteau nous avait averti en disant, on a 20 ans, pas plus. Au-delà de ça, c'est, euh, voilà, c'est le début de la fin. Et, et moi, ça résonnait. Donc, je me suis dit, voilà, on va commencer à la date qu'avait fixée Cousteau. Et on va jusqu'à la COP21 pour que je montre un petit peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, justement. Comment les gens, les, les indigènes bataillent. Et je crois que c'est assez fort. C'est 3-4 ans de, très intenses où on, enfin on se prend un petit peu, je pense, le choc dans, 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 dans la figure.
3: Et alors, nous, ce qu'on voulait savoir avec Marie, c'était quelle était votre impression Parce qu'en fait, en regardant le documentaire, on a presque l'impression que c'est une régression, en fait, depuis les années 90, parce que Raoni est accueilli comme un, comme un héros en 1992. Et puis, en fait, 20 ans plus tard, on lui claque la porte au nez.
1: Il y a un shift, un moment qui a été fait. Vous savez, c'est ça qui est triste, en fait, au final. C'est que nos démocraties sont fragiles et malheureusement soumises à la politique politicienne. Donc, ça veut dire que... Même si vous avez des choses qui sont réellement engagées, il y a des gens qui peuvent arriver derrière et qui ont d'autres agendas. Et c'est ce qui s'est passé, on va dire, avec... Euh, je parle de ce programme qui a duré 15 ans et qui a démarqué des millions d'hectares de forêts. C'est un demi-milliard d'euros engagés au niveau planétaire. C'est monstrueux, c'est énorme. Et ça a donné des résultats. Et d'un seul coup, il y a des gens qui, au tournant des années 2000, se disent... Est-ce mais que là, vous pouvez il...
2: évi... juste expliquer pour nos auditeurs ce que c'est délimité Délimiter, oui, c'est, c'est le... tracer des frontières, le...
1: en fait, c'est... tout simplement. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, les terres indigènes, les gens les envahissent en disant « il n'y a pas de frontières, donc on ne savait pas, donc on, on gratte dedans. » Et puis, euh... Donc ça, c'est la priorité, démarquer, tracer des frontières qui est un processus extrêmement long, complexe et compliqué, qui a l'air précaire, mais qui est la base, quoi, en fait. Et
2: ouais, c'est sur ça que se sont engagés.
1: Voilà, la Constitution, la Constitution du Brésil, en 1988, la plus grande victoire de Raoni et des autres, pas seulement de Raoni, c'était d'avoir réussi à faire marquer ce droit-là dans la Constitution. Euh, et la Constitution dit « toutes les terres indigènes seront démarquées dans un délai de cinq ans ». Évidemment, les grands propriétaires terriens ont commencé à faire des procès, etc. etc. Et là, on est, on est plus de 30 ans plus tard. Il y a des, il y a des terres qui ne sont pas démarquées. Et au contraire, comme on parle de, euh, la question de Lolita, c'était est-ce qu'il y a une régression Oui, il y a une régression terrible parce qu'au tournant des années 2000, on a ouvert le marché carbone. Et ça, c'est la plus grande connerie qu'on a laissé faire. Et c'est une imposture, en plus, parce que là, on a le recul. Nous sommes 20 ans plus tard. On voit bien que ça ne marche pas. Donc arrêter, que ça soit au niveau de l'État français, que ça soit au niveau de l'Europe, que ça soit au niveau de l'ONU, de vendre ça comme une solution, ça ne fonctionne pas. Alors ils ont de l'argent. Ils achètent tous les side events. Donc quand on va dans les COP, on ne voit que ça. Et donc tous les opposants, eux, sont relayés dans des petites salles ou au contraire dans pas de salles du tout et gueulent dans, dans les salles extérieures. Mais bon sang, en fait, c'est important d'entendre ces témoignages des gens qui sont sur le terrain, qui vous disent « mais ça ne fonctionne pas, et nous, on veut trouver d'autres solutions ». Donc c'est à cause de ça. Ils ont voulu faire de l'argent sur sur cette valeur-là, le carbone. Des gens ont tout de suite pensé « ça peut on peut gagner beaucoup d'argent ». Et tous les moyens possibles et imaginables pour détourner ça, que ce soit les quotas surévalués, que ce soit ceci, que ce soit l'arnaque à la CO2, ont été mis en place pour que ces gens-là... Nous, nous, pire en fait les générations futures sur cette, c'est ça qui est dingue et aujourd'hui il n'y a pas de moyen de traîner ces gens là en justice donc, donc là on revient à l'écocide par exemple.
2: alors on va continuer à, discus- à discuter de ces sujets juste après une musique que vous nous avez choisie alors, ah oui. une musique que, que vous nous avez choisie en nous prévenant en nous, nous tisant qu'il y aurait une, une histoire formidable derrière laquelle est-ce et pourquoi alors laquelle est-ce
1: ah c'est moi qui dois l'annoncer, d'accord. C'est la vôtre. Oui, c'est un morceau de Paul McCartney qui est très peu connu, qui s'appelle Krina Krohr. Et c'est... Est-ce que... j'ai envie de raconter ça après parce que c'est tellement intéressant à écouter Alors, que écoute, les gens a... vont avoir envie plutôt que, Et on que a... j'explique.
2: Et on raconte ça après, c'est vous le réalisateur. <rire> Alors... <laughs> effectivement je dois admettre mon ignorance je (rire) ne connaissais pas ce titre, il est absolument incroyable, il m'a collé une petite crise d'angoisse vers la fin, j'avais du mal à respirer
1: ça demande une explication. Et alors, il y a des synchronicités, on va dire, des fois assez extraordinaires. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que ces derniers jours, on a reparlé, je ne sais pas si vous avez vu les actus, mais on a reparlé de la fin des Beatles et justement de, de McCartney des dédouané de ne pas avoir été à l'origine de la fin des Beatles. Et donc, il a fait un communiqué de presse où il sortait son album McCartney de 70, celui-ci. Et alors, ce morceau, qu'est-ce que c'est euh, donc moi j'étais intrigué parce que j'ai vu le nom donc Kreen Akrul et je sais ce que c'est. C'est un, c'est, c'est en fait c'est une c'est une tribu qui apparaît dans un film de 1970 qui est passé à la BBC. Euh, c'est Adrian Cowell qui, l'a, qui l'avait réalisé et ce film s'appelait The Tribes That Hides From Man, l'homme la, la tribu qui se cachait de, de, de l'homme. Et dedans, c'était la première fois qu'apparaissait, entre autres, le chef Raoni, 1970. Et donc, McCartney a vu ce documentaire à la BBC. À l'époque, il n'y avait pas de magnétoscope ni rien. Ça l'a inspiré et il en a fait un morceau. Voilà.
2: Incroyable. Voilà, là, ah, et, je,
1: et je continue juste pour vous dire que j'ai écrit à McCartney parce qu'en 2014, euh, nous, nous sommes allés avec le chef Raoni à Londres. Et donc, il m'a fait répondre. Donc, il m'a dit malheureusement, je ne suis pas là euh, en ce moment euh, à Londres, mais transmettez mes amitiés chaleureuses au chef Raoni. Donc il a aimé, le... il a trouvé ça. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui ont relevé, relevé le, le clin d'œil. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil sympathique à ma carte. C'est un joli
2: clin d'œil. C'est, très, c'est, très, très beau c'est clin extrêmement d'œil. chic par ailleurs. Tout à fait chic. Alors ce film de deux heures, Terra Libre, qui est sorti en salle fin septembre, comme nous l'avons dit, on, quand on le regarde, on ne on, on peut pas s'empêcher d'être ému, de se de, 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 de sentir concerné, de réveiller la petite flamme, comme vous le disiez. On ne peut pas s'empêcher de dire aussi. Mais quel travail hallucinant de montage. C'est une série d'images choisies, d'archives, de, de différents événements internationaux. Alors, comment ça s'est passé, ce, cette construction de documentaire
1: euh, Écoutez, je suis un archiviste dans l'âme. Donc, euh, en général, de toute façon, quand je vais quelque part dans un lieu, euh, j'aime bien chercher de la documentation, j'aime bien me renseigner, j'aime bien euh, repérer des choses et c'est, un de, c'est une partie de mon travail dans Amazon aussi de, d'archiver, de repérer je le fais un peu moins ces derniers temps parce que finalement il y en a beaucoup plus maintenant donc je l'ai fait pendant des années donc j'avais déjà repéré des, des petites choses et quand j'ai fait ce film là où on n'avait pas de budget euh, il était évident qu'il nous fallait quand même des images d'archives parce que je voulais faire un, un, un film qui, euh, qui s'étale sur 30 ans quand même 30 ans d'histoire, notre histoire finalement, notre histoire et c'est ça que je voulais faire et, euh, et donc, j'ai, euh, j'ai un peu tiré des fils dans toutes les directions. J'avoue que des fois, ça a été très difficile. Il y a des images qu'on a attendues pendant deux ans, pratiquement. Il a fallu beaucoup d'acharnement, mais au final, elles sont là. Et j'ai... Par exemple, la, la, la pépite assez drôle, c'est d'avoir trouvé sur des euh, roches inconnues euh, Paul Watson euh, perché sur un arbre... Pendant une mobilisation en 1989, euh, la, la première fois où Sting est, est apparu en public avec Raoni au milieu de l'Amazonie, Paul Watson était perché sur un arbre. Il fallait la trouver, celle-là. Même lui m'a dit Mais comment tu l'as fait C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. <rire> Donc, ça, oui, c'est, c'était un, à la fois un jeu et puis, euh, et puis important aussi de trouver des images qui n'ont pas été vues. Les images, alors, bizarrement, les images de Sting euh, avec Raoni en 1989, ça a été super dur à retrouver, en fait. Très, très dur à retrouver. Ça a été retrouvé dans un grenier au fin fond de la Bretagne. Ce n'est pas une blague. Et euh, voilà, il bon, y a des petites histoires comme ça. Est-ce
2: euh... que vous êtes allé chercher des images partout et notamment au Brésil pour avoir accès ouais. à toutes ces séances, euh, ces séances d'assemblée, ces congrès Comment est-ce que ça s'est passé avec, euh, avec le... Je ne sais pas déjà comment on se procure ces images d'archives
1: Bon, les, euh, on, a, on avait de la chance parce que les images de la, de la télé euh, du Sénat et de la télé de la Chambre de, des députés euh, ne sont pas payantes, sont publiques. Donc il faut juste beaucoup de patience, beaucoup de, de temps, beaucoup de demandes, beaucoup d'emails euh, pour pouvoir y avoir accès. Enfin, s'il faut beaucoup d'acharnement. Mais déjà, on ne les paye pas. Donc ça, c'est un tuyau pour ceux qui voudraient faire des films là-dessus. Et puis après, c'est beaucoup de... De chance et de gentillesse aussi avec des gens qui euh, connaissaient un peu mon travail et qui ont offert euh, des images. Mais bon, le film, c'est quand même 90% des images que j'ai tournées personnellement. donc c'est euh, Et pour le reste, on s'est, on s'est débrouillé. Il y avait vraiment des gens formidables qui nous ont donné, cédé les images... Euh, Pour presque rien, Patrick Rouxel, par exemple, un Français qui fait un travail formidable sur la déforestation depuis longtemps, qui travaille en Indonésie, m'a passé des images sublimes de son travail sur, euh, sur le lien entre déforestation et viande. Euh, parce que lui il est vraiment engagé dans la cause animale euh, et euh, voilà c'est un cadeau pratiquement qu'il m'a fait donc voilà c'est, des, c'est vraiment des coups comme ça de, de cœur et d'amitié de, 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 de fraternité j'allais dire.
2: Alors d'ailleurs parmi ces images il y a quand même une scène qui est la signature de la charte de l'alliance des gardiens est-ce que je peux dire charte Je ne sais pas.
1: La déclaration Déclaration
2: de l'alliance des gardiens de Mère Nature et ça apparaît comme un moment historique en devenir hein, de ce qu'on, mmh. dont on reconnaîtra l'importance qu'après coup Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette scène Comment est-ce que vous vous l'avez placée à l'intérieur de ce documentaire Parce qu'elle est quand même extrêmement émouvante, extrêmement centrale et historique. On a l'impression d'assister vraiment à ce moment euh, clé de l'histoire.
1: D'abord, ça s'est fait très vite comme ça, et ça euh, n'était pas du tout euh, mise en scène et rien du tout. C'est arrivé très, très vite. Je me rappelle de ce moment-là, et la personne qui a, qui a joué du tambour, là, c'était pas. Enfin, il n'y avait rien qui était prévu, mais ça, ça collait comme ça. Et oui, je me rappelle très bien de ce moment-là. C'était à la COP21, et euh, on venait de, d'accomplir l'exploit de après s'être réunis dans une salle avec des gens euh, qu'on ne connaissait pas, qui sont venus un peu par curiosité. Je vous rappelle quand même que la COP21 a eu lieu juste après les, les attentats du 13 novembre. Donc c'est un drôle de climat quand même. Et, euh, et donc finalement, euh, à l'appel de, du chef Raoni et de planète Amazon, on a réuni une soixantaine de leaders indigènes et, et, et des alliés aussi, ce qu'on appelle les alliés. Hein. Claudia Andoujar, dont on parlait tout à l'heure, c'est une alliée. Et euh, on leur a dit, il faut qu'on se mette au boulot et on vous propose, nous, de, de faire notre propre euh, euh, déclaration, notre, notre propre accord de Paris ou accord internationaux Mais on n'a pas beaucoup de temps. De, qu'est-ce que vous, vous êtes prêts à jouer le jeu il y a notre grande surprise. C'était un peu angoissant. Notre grande surprise, les gens sont, sont, sont restés des heures là. Et puis après, on continué à travailler. Donc, euh, ça s'est fait sur deux jours. Incroyable, avec des gens qu'on ne connaissait pas hein, pour la plupart. Et avec qui, euh, pour certains... Qui venaient les,
2: d'où pour les auditeurs qui Un viennent... peu
1: partout. Australie, Afrique, euh, Amérique du Nord, Mexique, euh, donc Amazonie, bien sûr. Un peu partout. Euh, c'était déjà un condensé assez incroyable. Et donc, on a fait cette euh, première déclaration. Euh, en effet, après, qu'on voit signer dans le film, et c'est vrai que c'est un moment assez, euh, assez magique. Elle a été remise à François Hollande, elle a été remise à Ban Ki-moon. Pour une alliance qui venait de naître, c'est déjà fort, en fait. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais bon, ils prennent le... Non, c'est fort, c'est très, très fort. C'est déjà, euh, c'est déjà un, un canal qui s'ouvre, en fait. Donc c'était ça qu'on a fait à la COP21. Et depuis, c'est s'est passé beaucoup de choses.
3: Une autre des, des grandes démarches aussi de, de ce film, c'est de mettre en avant le terme de crime « écocide ». Euh, qui, n'est, qui, n'est pas, qui n'est pas encore tombé dans le, dans le domaine public, dans le, dans le langage courant plutôt. Euh, qu'est-ce que c'est un crime écocide et euh, on en est où là, dans la lutte pour sa reconnaissance
1: Le crime d'écocide selon les peuples indigènes, euh, j'aime beaucoup. Euh, là, je suis en train de faire un nouveau film et, et euh, j'ai en tête la, la, la phrase de d'un chef qui s'appelle François Paulette. Il est du Canada, donc ils ont des noms euh, voilà, francophones et tout, il ne faut pas s'en étonner. Bref, il dit à un moment que le plus grand crime qu'on puisse faire contre la Terre-Mère, c'est d'abuser d'elle. Donc, abuser, vous savez que abuse, to abuse en anglais, c'est aussi violer. Donc, euh, et je pense que le crime d'écocide, c'est ça, en fait. C'est, euh, c'est violer la Terre-Mère, c'est-à-dire abuser d'elle, abuser de, dans le sens le plus simple du terme. Hein, euh, Euh, L'eau, si on considère que, comme les autochtones qui ont ont fait la déclaration de l'Alliance, que les éléments sacrés doivent être euh, protégés et défendus, le fait d'exploiter l'eau pour son propre intérêt, de la polluer, de la détruire, de polluer la terre, bah, euh, ce sont des crimes d'écocide. Ce sont des crimes d'écocide parce qu'ils mettent en danger toute la biodiversité qui en dépend. Donc le crime d'écocide, c'est ça pour pour les gardiens de de l'Alliance. Et plus généralement, je dirais que le crime d'écocide, ce qui va être un peu compliqué, c'est comment le faire reconnaître Je pense que ça va être une idée qui va venir comme euh, un petit peu l'histoire de la déclaration des droits de l'homme. Quoi, Ça ne va pas être reconnu. Il n'y avait pas d'ONU à l'époque où ça a été fait, la déclaration des, des droits de l'homme. C'est, c'est petit à petit. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça, le, le problème, le gros problème. C'est qu'on en a perdu beaucoup. Donc euh, l'écocide, ça va venir et ça vient déjà, je pense, par, euh, par beaucoup de projets qui sont liés aussi à la, à, au fait de reconnaître des éléments naturels comme sujet de droit. C'est-à-dire que d'un seul coup, des rivières, des montagnes euh, sont reconnues comme euh, sujets de droit et peuvent aller en justice en étant représentés par des tuteurs qui sont... Des peuples traditionnels, des peuples autochtones, ou par exemple ça peut être aussi des habitants régionaux, hein, pourquoi pas Pourquoi pas en France, demain, avoir un un endroit, je ne sais pas, n'importe où, euh, qui peut peut être défendu par les locaux, les traditionnels, ceux qui euh, protègent la nature
2: D'ailleurs, au-delà de la déclaration des droits, euh, c'est aussi euh, des solutions qui viendraient des peuples autochtones des peuples ouais. traditionnels et ça voilà, c'est une autre, un autre aspect de cette lutte là, de ce combat là c'est oui. reconnaître la valeur de solutions, c'est-à-dire pas seulement préserver comme, comme on préserverait une réserve naturelle auquel il ne faut plus toucher, c'est aussi les écouter écouter uh-huh. les solutions qu'ils ont à proposer
1: Si vous voyez le film, donc dans Terrali vous voyez un combat de 30 ans et vous voyez presque enfin euh, l'usure à la limite elle ne vient pas d'eux parce que vous voyez qu'ils sont vaillants, ils y viennent toujours on se demande même c'est comment chef oui. Raoni va à toutes ces réunions l'une après l'autre. Mais moi, je, je, je me dis, mais comment fait-il Bon, bref. Après, euh, l'idée de l'alliance qui a émergé pendant, que, pendant le temps où on a tourné euh, ce film, c'était justement de se dire, mais comment on peut sortir de cette spirale infernale et au lieu qu'on soit toujours, toujours assailli, qu'on puisse mettre à profit ce qu'on peut apporter pour l'humanité tout entière aussi. Parce que ça, euh, c'est une réalité qu'on ne peut pas mettre en application parce qu'ils sont tout le temps agressés. Dès qu'on s'est dit, on va créer une alliance, donc une alliance qui est devenue l'Alliance des gardiens de mer Nature. Et à travers cette déclaration, il y a eu celle de la COP 21, et puis après, elle a été renforcée à Brasilia en 2017 par une réunion, au cours d'une réunion extraordinaire où il y a eu 200 leaders indigènes venus de 25 pays, 80 peuples représentés, des alliés aussi. Et là, maintenant, on a une déclaration qui permet d'être un socle pour développer des projets concrets. Par exemple, on va dans les COP là, en ce moment pour parler. D'un, de développer un modèle de sanctuarisation des forêts. C'est un peu ce, ce dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que ça devient sujet de droit, que c'est représenté et gardé par des peuples autochtones, mais que du coup on peut, ne on peut pas l'exploiter euh, de façon abusive, on revient encore au même mot on ne peut plus abuser de la terre mère on peut prélever mais préserver on peut peut-être euh, utiliser euh, les ressources de la canopée donc sans détruire, donc il y a plein, plein d'idées comme ça, mais surtout on ne marchande pas, on, on ne transforme pas la nature en marchandises. Donc ça veut dire que les, les idées de faire des marchés carbone, et des choses comme ça, ça ne va pas ça, en adéquation avec les idées de l'Alliance des gardiens de mer Nature. C'est quelque chose qui, est, qui, ne, qui, marche, qui ne fonctionne pas pour le long terme.
2: Alors malheureusement, nous n'avons plus assez de temps et c'est bien dommage parce qu'on a à peu près posé, je pense, 5% de ce, des questions qu'on avait, <rire> auxquelles on avait pensé. Mais la meilleure chose peut-être pour vous, c'est simplement d'aller voir ce film, d'aller voir ce film qui a été suivi de débats, qui a été suivi de, de présentations, précédé de présentations, suivi de débats. Ça a été intéressant, ces moments d'interaction, très rapidement
1: Moi, je voudrais euh, pour que, que les, les, éditeurs, les auditeurs pardon, qui nous écoutent et qui sont connectés avec, avec des écoles, des universités, parlent de ce film parce qu'il euh, c'est c'est voilà, est fait pour ça. Il est fait pour qu'on aille à la rencontre de la jeunesse, parce que c'est de la jeunesse en ce moment, là, qui cherche à s'en sortir. Et nous, on a des choses à apporter. Et, et donc, surtout, ça marche ouais. super bien quand on va voir des universités ou même des écoles. On a c'est été jusqu'à la primaire. Donc, voilà, je dis que c'est un, un film grand public, bien sûr, mais surtout... Pour la jeunesse.
2: Bah, d'autant que la jeunesse aime les héros. Et là, je peux vous dire que si vous voulez croiser des monstres et des héros, il y a les deux dans le film. Parce qu'il y a des sacrés monstres, hein, des grands, grands méchants de. C'est
0: sûr. On
2: dirait des méchants de dessins animés, la limite. <rire> des, et des, Bomb, grands, ouais, des, des très grands héros et des très grands monstres. Voilà, c'est, on en revient à la mythologie mmh. du début, sauf que là, c'est la réalité. Et qu'il convient quand même de s'y attarder longuement. Merci, hein, euh, Gert Pieterbrouch. Euh, si on veut voir ce film, eh bien il y a des projections encore en France.
1: Il faut aller sur Ciné, vous savez quoi. Voilà, sur halluciner. On voit. On voit je, je fais de la pub parce que c'est comme ça qu'on regroupe tout, hein, Donc c'est comme ça. C'est pas mon site. Hein. On reste
2: quand même ensemble. Hein. Euh, on s'écoute une petite musique. Bah, à bien appropriée. C'était en 2018. Le chanteur Caetano Veloso, déjà inca- incarnation de la résistance contre la dictature brésilienne dans les années 60, il avait publié une playlist engagée en appelant à la lutte contre Borsalino. Eh bien, il a donné un concert à Paris fin août. Hein, euh, qui a été en euh, un concert à Paris-France Pardon, au lendemain du rassemblement euh, dont nous avons parlé, mmh. hein, qui était un rassemblement immense à Brasilia.
1: Des contre papas. Bolsonaro, pas Borsalino. Bon, ben, pardon <rire> C'est joli
2: Borsalino, oui, oui. Oui, oui. Bolsonaro. J'ai fait un joli lapsus. Enfin, vous bon, savez, il a donné ce concert. Donc à Paris, mm-hmm. c'était au lendemain d'un grand mm-hmm. rassemblement euh, des oui. peuple à Brasilia. On n'a pas eu le temps d'en parler malheureusement, mais il a chanté un titre, Um Indio, en hommage oui, au super. peuple autochtone, justement, et on l'écoute sur sa Radio. <musique>
4: Estonteoso E pousará no coração do hemisfério sul Na América Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água limpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias.
5: Poxa, filhos de candi virá um índio
4: Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás E todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra Em luz, em som Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim, resplandecente, descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim de um modo explícito
5: Virá Che filhos de Candir, virá
4: E aquilo que nesse momento se revelará Aos povos surpreenderá a todos Não por seres ótimo
3: Fez e tout ce que moi
2: et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et merci d'y être à nouveau demain pour de la nature à comprendre cette fois-ci via l'art et en la feuilletant via les sciences humaines, les sciences, les sciences sociales et l'art. Donc, Niodita, euh, qui on reçoit demain
3: C'est ça, avec Anne de Malray et Ronan Bauchet qui reprend mon rôle. Enfin, son rôle plutôt, que je lui ai piqué le temps d'une émission. <rire> Mais ça, c'est, aussi, c'est un beau lapsus. <rire> euh, voilà, donc Anne de Malray de la revue Beaud pour « Des rapaces et des hommes ». Voilà, une revue euh,
2: donc, publiée par le Musée de la Chasse et de la Nature. Notre invité, Gert Peterbruch, est toujours avec nous, avec son film Terra Libre. Alors juste pour finir, une petite phrase sur l'actualité, parce que le film ne la couvre pas. Et on a dit que fin août, il y a eu le plus grand rassemblement d'indigènes au Brésil. 170 tribus se sont présentées devant la Cour suprême de Brasilia, c'était le 25 août. Alors leur objectif, faire pression sur les juges, euh, alors qu'il est attendu un jugement sur leur droit à disposer de leur terre à nouveau
1: oui, là, c'est la, l'apocalypse Bolsonaro annoncé est en cours. Le chef Ninawa, qui était avec moi en tournée là, pour Terra Libre, a écrit à, à Macron pour, euh, pour lui demander d'agir maintenant. La, la présidence de la République n'a pas du tout répondu. Euh, c'est quand même grave parce que là, ils sont, euh, c'est le début d'une nouvelle vague de génocide si jamais ces, ces lois passent. Et pour l'instant, la communauté internationale se tait. Donc là, il faut choisir entre les décimales euh, du du PIB, comme l'a écrit le le chef Ninawa, ou l'avis des gardiens de l'Amazonie.
2: Donc, vous pouvez lire cette lettre, vous me l'avez dit, dans... c'est, West France, oui, l'a c'est West France
1: qui l'a Oui, c'est West France qui l'a publiée, elle se trouve sur Internet. Elle est vraiment très vibrante, je pense qu'elle va toucher beaucoup de gens.
2: Et si on veut vous aider, aider les gardiens, l'Alliance des gardiens, comment est-ce que
1: Rejoignez Playette Amazon, allez sur le site de Playette Amazon et nous vous attendons les bras ouverts, donc... Euh... C'est très simple en plus à faire et euh, on a vraiment plein de choses à vous proposer.
2: Alors voilà, le message est passé. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Planète Amazon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci petite à vous, vraiment.
2: Nous, on se quitte en musique hein, parce que c'est une petite tradition chez nous. Hein, avec Mahmoud Ahmed, un des chefs de file de l'Ethio Jazz, dieu de la musique d'Addis Abeba, considéré comme tel. C'était en 1975, c'était un album Air Mela Mela. Réédité par Bouddha Musique, on écoute tout de suite sur ce goût de radio. Salut. Salut.
0: Salut.